0: Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Rabb al-alamin. O salat, o salam, alla Rasool Allah. O Allah Allahumma kun li waliyika al-hujjata ibn al-hasan, salvatuka alayhi wa ala aabaa'ih. Fi hāzi saa'ta wa fi kulli saa'ah, waliyan wa hafidhan wa qaidaan wa nāsiran, tuskinahu aradha taw'a, wa tumati'ahu fiha tawīla. Imam Mahdi sallallahu alaihi wasallam och hans konsulat. Allah må sålla på Muhammed, bani
1: Muhammed.
0: Vi är i månaden Sha'aban och vi är i de tre nors välsignade, välsignade födelsedag. Imam Hussein alayhi salam, Hazrat Abbas alayhi salam, Imam Sajjad alayhi salam som hans födelse var idag. Jag gratulerar imamen från oss alla. jag gratulerar er alla för dessa välsignades förelser För imamens väg och en väljning skickar en Till och med kameran gör så alla Muhammad och Ali Muhammad. Alhamdulillah-liven också gjorde så gjort salvat för oss. Eftersom den månaden in och det är i Thailban och dessalvatens månad och jag hostar. Minns ni vad ni skulle göra med Bärhosta? Skicka salat så, så fort jag börjar Det är tecken Så den här hostan har följt med mig från Rajab Den följer med i Shaban, Kanske den börjar fasta med mig också i Shaaramadam Vi får se <coughs> Ibland Väljer vi ämnen som vi vill diskutera Ibland Ämnen väljer oss Och vill att vi ska prata om dem Jag satt och Funderade på ett ämne. Detta var för en två veckor sedan. Och sen hände vissa saker. Däribland. Det kom en fråga från en bror. Det kom en fråga från en annan person. Det var ett privat samtal jag hade med en tredje person. Lite längre samtal. Och alla de här incidenterna. Pekade på samma ämne som jag tänkte själv att vi kanske skulle börja prata om. Så därför tog jag det som ett gott tecken till att vi skulle börja prata om en inledning av den spirituella vägen. Det vill säga: Ibland nu har vi förut pratat om väldigt stora saker, men vi kanske ska börja från början och ha en introduktion. Och jag säger redan nu att en bror som inte heller är involverad nickar. Det verkar som han också vill det här. Inshallah alla vill det här. Jag valde den här dagen Alltså den här torsdagen Jag tyckte det var bra att börja med den För att det är imam Hoseins födelsedag Och imam salam. Alla imamer har En speciell Ställning I våra olika saker Som vi ska göra Man kan vända sig till dessa olika imamer För olika ändamål Och imam Hussein är specifik, Väldigt Bra effekt, stark effekt när det kommer till det spirituella. Därför tyckte vi att det passade bra. Så vi ska börja från början. Och början av den spirituella vägen handlar om två saker. Den handlar om en sömn och ett uppvaknande. En sömn och ett upp uppvaknande. Så syftet med dagens föreläsning är väldigt, väldigt kort eller väldigt enkel i en mening är att vi vill beskriva tillståndet som en människa har innan det spirituella uppvaknandet och vad som händer när det spirituella uppvaknandet sker samt besvara frågan finns det ett eller flera uppvaknande. Om vi ska påbörja den här resan Tillsammans Den behöver någonting Vad behöver den? Ni ska inte säga det Ni ska skickas <laughs> <coughs> Ni har inte lyssnat på allt jag har sagt Vad skulle ni göra när jag hostade? Det var test Det var test ni var i, vad kallas det? Mm. Vad kallas det? Mm. Den här har en term. Varför skickar ni inte salawat? Vet ni varför? Mm. Tack, det är vårt ämne. Mm. Ni var i raffla från det här enkla budskapet. Att när jag hostar, ni ska skicka Vi ska ta två hadiser och vi ska sätta ihop den. Mm. Och vi ska nå en slutsats. Som introduktion. Första hadisen säger Annas niam mm. wa idha matu antabehu. Folk sover. Folk. Folk är den lägsta kategorin. Yani menin Mottaqin, Salahin, Kaferin. Alla de här hamnar under kategorin Nas. Eller hur? Folk sover och när de dör vaknar de. Det är hadis nummer ett. Hadis nummer två säger Motu qabla en ta mot. Ja, ni döda er innan ni dödas. Ungefär. Vad betyder dessa två? Om man sätter ihop dessa två hadiser så förstår vi följande. Att just nu sover jag och när jag dör en biologisk död så vaknar jag. Det är hadiset. Hadis två säger att döda dig själv eller dödas innan... Blir död innan du dödas. Innan Israel kommer och tar din själ. Du ska hamna i till det tillståndet som en död människa hamnar i. Vilket tillstånd hamnar en döda människan i? Vakenhet. Med andra ord. Vakna innan du väcks. Detta är bättre. Vakna innan du väcks. Ett exempel. Du ligger och sover. I den här sömnen som du har. En jättevacker drömdrömmer du. Du drömmer om en stor härgård. Du har en stor trädgård i den här gården: äppelträd, päronträd, fruktträd, tulpaner, rosor. Du har olika sorters bilar, hästar. I den här drömmen är du en borgmästare, du är en läkare, du är en tandläkare, du är en ingenjör. Du har ett gott liv, inga fakturor, inga skulder, ingenting. När du är i den här sömnen så kommer din familj, ger din en örfil och väcker dig upp. Och du vaknar upp och din familj är ledsen. De säger ditt barn hostar blod och här är de, kronofugden står utanför dörren och knackar på och vill inkassera dina fakturor som du inte har betalat. Och vi har ingen mat hemma, du måste gå och köpa mat och du måste i det här tillståndet när du är där. Alla de här problemen när du sov och drömde. Fanns de eller fanns de inte? De fanns. Men du var i i rafla. Inte att de inte fanns. De fanns men du kände inte av dem. Och sen vaknade du upp och du märker vad jag är omgiven av. Skuld. Jag har inte en läkare längre. För jag drömde att jag var... Jag är ingen ingenjör längre. Jag är ingen snickare Jag är ingen barn. Jag är ingenting. Jag sitter här. Fattig. Miserabel. Tomhänt. Alla är arga på mig. Alla är sjuka. Det är bara problem. Det är kaos. Jag omringar av allt det här. Och jag visste inte för jag var i min dröm. Exempel nummer två. Du ligger på stranden. Bröderna blev glada. Bit 24. Du ligger på stranden. En tom strand öde solen i Sverige. Marshala för en gångs skull. Denna dagen är jättevarm. Strålar på ditt vackra ansikte. Du ligger där. Och du har en roman i handen. En riktigt, riktigt bra roman. Kan någon nämna en riktigt bra roman som ni har blivit fullständigt absorberade i? Ingen som läser romanen, böcker? Alkemisten. av Paolo Coelho. Yes. Du sitter och läser Alkemisten av Paolo Coelho. Du är helt indragen i den här. Flera timmar går och du är helt omedveten om din omgivning. Och din lillebror eller ditt barn som lekte bredvid dig byggdesandslott. Sakta men säkert, går längre och längre och längre och närmare, närmare längre ifrån dig och närmare och närmare vågorna och havet. Plötsligt går du in i vattnet, men du är så absorberad, du märker inte. Går in, går in, går in, till sist, den ropar, aah, aah", skriker och så vaknar du upp och du märker att din lillebror eller ditt barn håller på att drunknar. Och plötsligt du springer, kastar in i vattnet och räddar där här barnet från att drunkna och du kommer ut. I det här tillståndet, du vaknar upp. Du har räddat ditt barn. Och samtidigt märker du att din kropp skriker av smärta. Vilken smärta? Du är solbränd. Från att ha legat orörlig i den varma solen. Varför kände du inte av att du blev solbränd? Varför? Raffla, yani din fokus var i den här drömvärlden som du har gått in i. Förhindrade det solen att bränna dig? Nej. Förhindrade det ditt barn från att nästan drunkna? Nej. Men du var omedveten. Din fokus var någon annanstans. Du ska vakna. Det första spirituella det handlar om det är att vakna. Vakna från vad? Ni är ju vakna ju. Du är vaken men du har inte fokus. Du är i raffla. Precis som du är i från att skicka en salat när jag hostade. Nu var det ett bra exempel för vårt ämne. Men du är i raffla från din verklighet. Det som kallas helvetet. <skratt>
2: <skratt> <skratt>
0: var är helvetet? Kommer du brännas i den? Eller brinner du i den? Det är precis som solen på slanten. Den bränner dig just nu men du är omedveten. Du är helt absorberad i din dröm. Kolla. Du är helt absorberad i den. Och när du vaknar upp från den så märker jag att Ingenting av det var verkligt. Historien var inte verklig. Din karriär var inte verklig. Din liv var inte verklig. Dina handlingar var inte verkliga. Allting var bara saker som du gjorde som saknade mening. Unda tills något kommer att väcka dig. Nu. Eftersom du är omedveten om din själstillstånd. Så gör du dig upptagen med livet och glömmer bort den, Precis som du glömmer bort barnet. Du glömmer bort. Men precis som barnet som först... Du vet han är där, du hör honom lite grann. Han mumlar och leker och sen han går han längre. Du hör han, han försvinner längre och längre bort. Tills han börjar drunkna, tills han skriker. Dessa skrik kommer från din själ inom dig också. Till en början den varnar. Hallå, tänk på mig. Hallå, jag är här. Hallå. Sen den ökar volymen och ökar volymen. och Till sist den skriker och skakar det inombords. Dessa skrik, dessa skakningar inombords. På insidan. Okej, okay, om jag sitter just nu. Ni sitter alla tillsammans bredvid varandra. Ni vet inte hur var och en av er mår på insidan. Vet ni? Nej, för det hörs inte. Kanske någon här just nu mår inte bra. Kanske du är med dig själv. I, ett, i en dag. Du mår inte bra men du vet inte varför. Vad säger du? Aj, idag känner jag mig tung. Jag är inte på humör. Varför? Jag vet inte varför. Du har inte ätit shawarma innan du lade dig så du ska dåligt. Du har inte sett någon dålig film. Du har inte bråkat med något. Men du bara mår dåligt och du vet inte varför. Har ni känt så här någon gång? Det är som en viskning. Ju mer den här känslan ökar, ju mer skapas vissa sorters känslor i dig. Känslor av utanförskap och känslor av du saknar ro. Du känner dig inte hemma. Du känner dig utanför. Du känner att du inte passar in. Att du inte är som de andra, fastän du kan vara med din familj. Du kan vara med dina släktingar, du kan vara med dina vänner, dina kollegor, dina skolkamrater. Men du känner, jag inte, jag vill någon annanstans. Jag passar, det är någonting, den igår och förr, du känner inte så här. Men helt plötsligt är det någonting som drar dig. Jag älskar hur Romy börjar sin masnavi. När han säger: Beshnuazin, nej, Ton Shekaya, Mkunad, ha Han säger: Lyssna på Vassflutens sång, hur den berättar om separationen. Den säger: Ända sedan jag var kapades från vasbädden så har gjort detta gråtande ljud. Den som har skilts från någon som han älskar förstår mina ord. Den som skilts från sitt ursprung längtar tillbaka. I alla samlingar är jag där. Och jag minglar med alla andra. Jag skrattar och jag gråter. och Jag är vän till alla. Men ändå ingen hör hemligheterna i mina ord. Jag skojar och skrattar som alla andra. Jag minglar. Jag är bland alla de här. Jag säger samma saker. Men de hör inte den här, in, den här längtan jag har inom mig. De hör inte. Varför? För de är inte av den typen. De är inte av den typen. Syskon, om ni kollar på många stora personligheter Spirituella personligheter Många av dem har vissa likheter En av dem är att de är faderlösa Har ni märkt det här? Många av personerna Deras far dör Sen deras mor dör Och sen är de ensamma Alla matabotabaj var så här Emma var så här Profeten själv var så här där Koranen själv säger: Alla miajit kan jag ge till himen för awa, och wa wa jaddaka dalen för heda, wa 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 jaddaka för arna. Hittade jag dig faderlös och gav dig ett hem? Och såg jag det inte i och vägledde dig? Och såg jag det inte i nöd och skänkte till dig? Jag yani är den här känslan av att: Vad betyder faderlös? Faderlös betyder att du saknar en ryggrad, en, en trygghet, en beskyddare. Det är där en fader har den här känslan. Det som en mormor, mor har en annan känsla. Men den här känslan av att du är, du har ingen. Och det vackra här, syskon, är att de här stora personligheterna hade en känsla av alltså att de var faderlösa. Verkligen, de var yatim. Men du och jag har också den här typen av känslor i olika nivåer. En person kanske inte har något syskon som ska klara sig själv. En annan person kanske inte har några vänner. Alltså verkligen. Man känner en person men man har ingen riktig vän. Man känner sig ensam. En tredje kanske har ingen muslims bekantskap. De har ingen som ens delar tron med dem. På det här sättet. Man har någon nivå av den här faderlösheten. Eller ensamskap. Man kanske är en familj full med syskon. Men man är mellan syskon och du vet, mellan ofta oftast, de, de första barnen fick all uppmärksamhet. Och de sista alla gullade med. Men han i mitten stackaren, eller hon i mitten. Han får bara klar sig, han får bara rulla omkring däremellan. Det finns de här känslorna av utanförskap. Ru, att du saknar ro, att du inte vet var du ska ta vägen. Detta är känslan innan jakse. Jakse, uppvaknandet. Vad händer när du dör? Hur beskriver Koranen en som dör? I kort och gott, du blir medveten om allt. Om dina fel, om dina brister, om dina egenskaper, om dina bra handlingar, om dina dåliga handlingar. Du märker allting, eller hur? Det är så livet efter detta beskrivs. Och de flesta som vaknar upp där Koranen beskriver dem som att de ångrar sig. Så Tänk dig nu. Att istället för Hazrat Israel dödsängel kommer och han ger din örfil och väcker dig alltså han dödar dig så han väcker dig istället för att det händer <tryck> när han väcker dig där ni vet, när han dödar dig alltså han tar din själv och tar dig till Barzach och vi har pratat mycket positivt om det här så vi ska inte. man behöver inte vara rädd men när du kommer till gaven och döden och Barzach och nästa värld på den platsen Ingen kommer fråga dig vad du hade för utbildning. Hur mycket du tjänade. Vem var din mamma? Vem var din pappa? Från vilken stad kom du? Från vilket land kom du? Inget av detta har något värde överhuvudtaget. Är ni överens om det här? Är det någon som tycker något annorlunda? Du kan vara ayatollah al man. Du kan vara läkare. Du kan vara ingenjör. Du kan vara snickare. Du kan vara städare. Du kan vara student. Spela ingen om. Ingen bryr sig om Det har inget värde överhuvudtaget. Tänk dig nu, syskon, att istället för det här att Israel väcker dig vid dödsögonblicket, att någonting annat händer. Vad ska hända? Imam al-Sallam i en av sina skottbor och föreläsningar, han summerar syftet med profetens uppdrag. Vad är syftet med profetens uppdrag i en mening? Jag vet vilka hadith du tänker på. Du kommer säga att fullända är akhlaq. Ljoutimma maka makarum el-akhlaq, eller hur? Ja, akhlaq har sin bit. Men här, Imam Ali, pekar på en annan sak. För att du ens ska göra akhlaq, först det här måste inträffa. Vad säger han? nas Inna Allah arsala ilaykum rasulen. Ljuziha bihi illatakum. Och folk, igen nas. Jag är nas Gud har skickat till er en budbärare För att ta bort era sjukdomar Och ge er jakve Jakve Att väckas Från vad? Rafla Väckas från Rafla Detta är den första spirituella Känslan som en människa får eller stationen, eller ställningen, eller makamen. Den kallas för Jakve. Uppväckande. Det är från arabiska att väcka. Hur sker den här Jakve? Vad är förutsättningen för den? I början nu, den här som jag pratar om rastlöshet och tro. I början, den är mycket extremare. I början jag pratar om, i början jag pratar om. Den tiden kom ni ihåg alla innan ni blev religiösa. Kom ni ihåg den? Ni, ni bridde er inte. Ni var, levde som muslimer. Kom och gick. Sen helt plötsligt. Någonting hände i ert liv. Så ni blev religiösa, Tog det på allvar. Ni gjorde olika saker. Den typ av det. Men den stannar inte där. Jag tar det som exempel. Den händer hela tiden. Plötsligt sitter du här 20 år senare, 10 år senare. Du ber. Du fastar. Men du har den här rastlösheten. Du känner att det är allt. Vad är meningen med mitt liv? Hur kan, svara mig där syskon Hur kan en muslim Troende som ber och fastar 10-15 år Ändå bli deprimerad för ångest Känna sig ner, hur? För att De här spirituella har inte Gett det resultatet som det ska Kan en sån här person fortfarande få jakse? Ja Hur händer den? Ni vill veta hur?
3: Antar jag? Wow.
1: <skratt>
0: du sitter Du tittar på en film Du tittar på stjärnorna Du pratar med din familjemedlem Du pratar med en kollega Du lyssnar på en föreläsning Du pratar med en bror eller en syster Det kanske blir ett krig i världen Någonting händer och i den här händelsen strålar ett ljus från Guds ljus in i ditt hjärta. När den här strålen kommer in i ditt hjärta. Det blir precis som den döde eller den sovande som vaknar upp och ser. Du ser någonting nytt som du inte hade förut. Och i, när det sker inser du att det du hade i den här stunden har inget värde längre. Det är så enkelt det här. Det kan hända när som helst. I vilket omständighet som helst. För något jättelitet eller för något stort. Det är olika för olika personer. Men den i sig helt plötsligt väcker dig från den här slummen som du är i. Och du ser runt omkring dig. du helt plötsligt. Aha. Detta är känslan av Jaxe. Kolla här. Alla här. I alla fall nu personen man pratar med. Föreställer sig själva att de gör allting för Guds skull. Vem vill vara ett experiment? Vill du vara ett experiment? Som är mycket ärlig. Jag kan
2: vara. Vill vara det yeah.
0: Ja. Jobbar du bror? Ja. Yeah. Som? Frisör. Frisör. Bror. Är du frisör för Guds skull? Nej. Nej, okej okay, jättebra. Bra bra jättebra. En annan person jag behöver. Som verkligen tror han jobbar för guds skull. Jobbar du för guds skull?
3: Ja.
0: Till? Vad jobbar du som?
3: Jag
0: jobbar inte för okay. Jag behöver en som jobbar för guds skull. Varsågod bror. Vår nya doktor skickar en salat för karriär. Om du kommer till föreläsning med kavaj bror. Du måste förbereda dig för mycket salat för dig. Jobbar du som läkare? Varför? För Guds skull? Bland annat. Bland annat? Okej, okay, varför resonerar du för Guds skull? Resonerar för Guds skull? Ja, hur? Alltså, hur tänker du när du säger att jag, jag jobba som läkare för Guds skull? Äh, jag
1: tänker att jag, jag ger av mig, av mig själv. Att, för, att. Äh, ja, för att kunna hjälpa hjälpa folk för Guds skull.
0: Att bota deras sjukdomar och inte ha smärtor. Och. Att vara en av äh, Guds...
1: Äh,
0: Okej, okay. nu har jag en fråga till dig bror Nu vi ska vara ärliga Lika ärlig som brodern bredvid dig Du säger att du gör det för guds skull Om det kommer krav på dig För nu har nedskärningar i Sverige också Du borde ta till ena bättre koll på det här med Eller andra läkare kanske Men Om de kräver av dig nu Att du ska jobba natt hela veckan För det är mycket beskärningar Och du ska täcka in Hade du gjort det men du hade försökt? Så gott du kunnat? Absolut.
1: Ja.
0: Hade du gjort det om du inte hade fått OB? Man
1: jobbar ju för så att
0: Man har sina behov i det här värsta livet. Man måste jobba för någonting. Precis. Och, man kan inte göra allting bara för djurs
3: skull. <laughs> Tack, bror. Tack. Mycket ärligt. Skicka en salat för honom. Allah.
0: Ärligt talat bror Du kan inte komma När de frågar dig Du kan inte säga till dem jag jobbade för guds skull För du förväntade dig OBE. Och den som tror Nej jag är inte så här Om du jobbar då inte för OBE och du klagar Det är ett svar till dig själv Eller hur Verkligheten är den. Hur mycket vän inbillar oss? 99 procent, de flesta av oss, verkligen jobbar inte för Guds skull. Det finns en, eftersom du är läkare, jag ska berätta en läkare, en islamisk läkare, helig läkare, hur han jobbar i Marshal på. Har jag berättat det här förut? Har jag inte berättat? Detta är för 20-30 år sedan, innan revolutionen. det måste vara med, 56 år sedan. Han jobbar i Marshal. Han jobbade så här: han gick, och på den hembesök, så det gick inte sjukhuset, han gick, han botade, och sen lade han sin väska, och så sa han: Jag ska bara gå och förnya mig och då. Och så fick folk lägga som hur mycket de ville i hans väska som betong. Vissa personer la i hans sådana här knappar, eller korkar, för att de tar, men bara för att det skulle låta som att de har lagt någonting. Vissa la pengar. Och han tittade inte vem som sa: Sen han gick hem. Han tittade här mina pengar. Och det var hans resa. Han kan säga: Jag gör det för Guds skull. Men jag nu jag ska inte trakassera alla läkare. Jag som är ingenjör till exempel. Om jag verkligen tror att jag jobbar för Guds skull. Om jag då gör någonting. Och jag klagar över att jag inte fick lön. Jag fick inte mina rättigheter. Jag fick inte de här världsliga sakerna. Om jag känner den här. Det här är inte för Guds skull. Ja, är är blandat som du sa det. Om det är blandat ska jag inte ha mycket förväntningar på där kommer rädda mig på domedagen. Var det alla de som läser fiqh, och varsågod syster. Eh, varför är det så att man inte fick en där. Det att från Varför är det inte så Gud? Alltså då är det din hack som har från sagt det blir en orättvisa ja. mot Är
4: det fel och då
0: tycker Jättebra fråga. Om du gör samma sak i bönen. Accepteras din bön? Om du ber för att. Eh, till exempel om du är lite yngre. Du ber för att din bön ska. Gud ska acceptera. Men också för att din pappa inte ska bli arg. Accepteras den bönen? Accepteras den? Accepteras om den? Om din nya är för att. du ska få, Okej okay, vi har ett annat exempel. Om du kommer här och ber. För att du ska göra din bön innan den blir kvadrat. Och för att folk ska tycka att din... Eftersom du är föreläsare. Så du ber lite med högre ljud och lite långsamma rörelser. Så att de inte ska säga varför jag ber han så snabbt. Är din bön accepterad?
4: Men
0: det blir igen. Ja, vi behöver inte kalla det någonting. Jag bara frågar, är den accepterad? Är det någon som tycker den är accepterad? Varför? Ja, det är inte korbaten. Den korbaten är Gud plus något annat. Detta kallas för? Vad kallas det? Korea. Kyrk. Det är väldigt enkelt. Det kallas kyrk. I bönen vi är jättenöjiga. Men utanför bönen, mm. nej men. Ja? Mm. Ja? Det är inte så att man ska koppla allt som vi gör i vårt liv. Fodbeten i Allah ta'ala. Nej. Med... Mm. Det är inte så att jag jobbar jobbat i jobbet. Och jag har gjort att få i Allah ta'ala. För att jag vill göra
4: för min man. För familj. Att de ska ha men att det någonting kommer att påverka mitt religiösa. Jag, där, jag kan inte lära på rätt sätt. Jag kan inte lära på tyd och sånt. Du kommer att det i För att det kommer att begränsa min... Och det är det kopplar alltså den det att jag jobbar själva till en
0: vattare. Ja, det där, är inte, det där förstår vi, syster. Men mm. om du inte får betalt och du blir arg eller irriterad. Då var det inte korbatin. Det var för dina pengar.
4: Ja, <tryk>
0: <tryk> yeah, bra. Nu kommer vi till nästa fråga. Vill du säga din punkt, bror? Påminna mig om min nästa punkt.
1: Jag
0: skulle precis svara på den. Men min nästa fråga. Det är en mycket enkel fråga. Rizq. Nu ska testa uh, inna vi testa tawhid. Rizq. Innan vi kommer till rizq. Tawakkul, vad betyder det? Kan någon enkelt förklara? Vad är tawakkul för något? Ja? Du gör din del nämna resten till Du gör din till Gud. Kan du ge ett exempel?
5: Till exempel, kriget inte en vänta. Du har gjort din del, det är
0: hos En Något annat exempel? Kopplat yeah. till rizk. Vi pratar om rizk nu. Kan du ge ett rizk-exempel på tawakkul? För det du sa i början var jättebra. Det var bara ett rizk-exempel. Jag söker jobb på resten. Du söker jobb på resten, och du?
1: Jag ska sälja arbetet du vad gör du? har några varor har... vi ska sälja yeah. ja jag tar kundkodbladet jag går ut nu och så ska jag se telefonen med reskådan
0: fråga så du gör din del och sen gör jag reskan det är det ni säger lur om du inte gör din del får du reskan då? ja eller nej inte på ett sätt höj slänger jag inte ja eller nej ja. Ja. Tror ni på det? är du osäker bror? Men klarar ju inte att, inte att Vi
4: pratar om rizk.
0: det. Det är kunskap. att Va? Oavsett om du går ut eller inte. Men sisten säger om jag måste söka jobbet och gud ut en mig. Så om jag sitter hemma och söker jobbet Får jag ska gå söka jobb. En
4: del
0: som bestämmer vi på det jag
4: <låder> Nej, vi <låder> På
0: persisk vi säga att stå här att Du rör dig, Gud ger
1: dig.
0: Okay. Min fråga här är: Om du inte rör dig, ger inte Gud dig? <fumi> Okej, okay. då jag har jag några frågor. Får jag ställa mina frågor? Spädbarnet som bara ligger där. Vad har den gjort för att den ska få sin mjölk? Nej, den behöver inte gråta. Gråta är sista stadiet. Väntar du till av gråter varje gång du ska ge henne mjölk? Ja, även om du säger inga tecken. Men det är ett barn. Jag bryr om det är myndigt barn. Vi pratar om <laughs> röst. Vad <laughs> <laughs> är jag förstår, men varnet i sig. Det existerar så
3: de behöver
0: något. Vem ger den läsk? Gud stoppar in kärlek i mammas hjärta och skickar henne. Eller hur? Om mamma dör, må Gud bevara alla mammor. Om mamma dör. Gud är fortfarande läskad. Var kommer den här ifrån? Har den gjort någon harikat? så du ska få någon harrikad? Varsågod, bror. Var det
3: inte barnet? att en Vi vet att den är värdefull. Vi har saker som är värdefulla. Vi vill inte att det ska försvinna för den har ett värde. ingenting har mer värde än rå.
0: Men den gör ingenting själv.
3: Fortfarande har värde. ett värde. Jag vet att den har ett värde. Jag ser inte att den inte har värde. Fortfarande. Säg så, så att, så att jag har en elev. Exempelvis, och han har gjort någonting till mig. Men han studerar
0: och jag har pengar. För jag vet att det finns potential i honom. Ja, du gör det. Men det <laughs> samma sak med kunskap. Kolla. Ni sa att man måste plugga för att få kunskap. Okej? Okay? Har ni aldrig sett en person sitta så här. Och ni går fram och bara säger någonting till den personen. Och säger, ja ah, det visste jag inte. Har ni aldrig gjort sådär förut? Har ni gjort eller inte? Jag har själv gjort sådär. Det behöver inte vara något religiöst. Det kan vara något FIFA 24. Oh, visst du, du kan göra här, ah. ja. Eller hur? Han gjorde ingenting, han pluggade ingenting. Är det sant det jag säger eller överdriver jag? Ja, han har pluggat. Nej, jag vet att han har pluggat. Min poäng är den att vi inbillar oss. Den nivå. jag säger inte, jag vill inte ifrågasätta nivån. Den nivå. vi har lärt oss att du måste plugga och jobba och du måste göra en haraka. och Gud ska ge dig en baraka. Men vi glömmer att Gud ger dig en baraka alltid. Jag han förstår, jag vet bror. Jag såg Paris, jag var tjugor. Om om du gör en hareket, kanske du får en annan person. Kanske
5: om du gör en hareket, du får en läge, bara att ingen alls. Jag har en fråga. Jag är inte
0: Gud, jag vet inte. Vi har en hadith som säger att om en person, nu är vi avväck från ämnet, ursäkta alla online. Men detta det är det tillhör ämnet också för det hamnar under raffla. Det hamnar under raffla. Två butiker mitt emot varandra, okej. Okay? Bror Mehdi och bror Sajjad, ni sin, eh, mitt emot varandra. Ni måste säga till din bror komma där. För... Ni är mitt emot varandra, okej. Okay? Ni är bara öppna klockan åtta. Skickas något. vad Salli ala Bror Mahdi säger imorgon ska jag uppruka sju för att jag ska få mer eh, kunder Enligt hadithen Sajjad kommer få den kunden som är skriven honom än du kommer tidigare Det är inte jag som bestämmer Så är det Ja varför går du till eh, jobbet? Det är det här. Vi går inte, kolla. En vanlig muslim går till jobbet för att han jag ska göra haraka, och det ska vara taakul, och det ska vara så här. Men en salik går till jobbet av obodia. Är ni där fullt av honom att inte gå till jobbet? Av respekt till Gud. Inte att han tror att hans jobb kommer ge honom lön. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan du säga det? Hadisen Vilken av dem? Den, den senaste Den med exemplet med <coughs> Hadisen säger att om två eh, butiksägare, om den ena går tidigare än den andra för att få mer risk, så kommer han fortfarande få den mängd av risk som Gud har skrivit. Och även om det kommer en kund som kommer den andra som öppnar senare kommer fortfarande få den kunden som har skriven av honom. Det kan till och med vara så att han kommer dit och han ser den ena öppen. Men han ändå sitter och väntar på att din butik ska öppnas så han ska gå köpa från dig. Ja, bror. Men om du
3: överhuvudtaget inte kommer till butiken. Han har inte möjlighet att komma till din butik.
0: Då, då ringer han dig. För det finns Facebook-marker. Det finns Blocket. Har ni inte sålt någonting bara så där. Har det aldrig hänt? Utan lägga ut en... Av oh, vilken fin jacka då? Bro, jag är det hundra kronor kan jag få den? Jag
3: brukar
0: ju inte alltid. Vad Det finns en, en liknande hadith
3: från Ali islam och den säger att om du du tar en risk som ni får så kommer en knacker din dörr och komma till dig. Ah,
0: är det ett bra hadith? Hur den idé? Nej. Säger den igen, herre bro. Bron säger att om du tar fått en risk så kommer den knacker på din dörr och komma till dig. När jag kortfattat. Ja, bro
2: bara så som jag har förstått det oavsett ifall du gör haraka eller inte, röst kommer till dig och då pratar vi röst från Gud eller hur? och Gud är en, all röst kommer från Gud okej okay? och röst som kommer från Gud är halal så alla människor som har mat på bordet det är endast endast för Gud och vi har inte bara läkare som vår bror här som gör det för li en liten en del av det är Gud, okej? Okay? Vi har en folk som är, har hymn, alltså många? Jag tror inte förstår vad jag menar. Och hur ringer det Jag
3: För
2: inte på det. som har pengar är inte risk. Men ämnet var ju haraka och berka. ämnet var kund. Ämnet var att Ifall du och din bror har eh, jag två butiker, även om du öppnar 30 timmar
0: tidigare, en kund som inte är din, det, det är inte din. Min poäng, är, bror, det är väldigt enkelt. Min poäng är den att, för vi, vår, vad är vårt ämne? Vad är vårt ämne? Spirituella resan. Inte den religiösa resan. Eller hur? Det är vårt ämne. Så jag försöker få er in i en andlig resenärs mentalitet. Hans mentalitet är inte att jag ska gå och jobba och jag ska få risk och det har ett bilder så jag ska få lite pengar. Men om jag inte får mina pengar så blir jag irriterad, jag blir arg på min arbetsgivare, jag klagar på mina kollegor. Det är inte en, eh, en Salex mentalitet. Hans mentalitet är att Gud har sagt att jag ska gå och jobba så jag går och jobbar, jag kommer tillbaka. Jag är en abd. Om man vill ge mig pengar, han ger mig pengar. Om man inte vill ge mig pengar, han ger mig inte pengar. Som en abd. Punkt slut. Till och med vi har i fiqh, jag vet inte varför de inte lärde ut sådana här förklagar. Om ni kollar i moamilat och affärer, för jag är en hel kategori för det. Förut gamla tider i Iran var det så alla som skulle öppna butik och sånt, de gick och läste fiqhreglerna. För att skicka salvat. För moamilat, och sen de öppnade sina affär. Bland dessa lagar finns exempelvis att om en butiksägare säljer och får ut sin dags så pass mycket som man behöver för sina utgifter så är det mustahab för honom att stänga butiken och gå hem. Det är mustahab, det är inte jag. Det är inte, yeah. ja, det inte att det ska pengar. Det kan hälsa, det kan en det
4: kan barn. Ja, vi pratar bara om pengar nu. Ja.
0: Om vi går till jobbet, det ska inte vara vårt Om vi ska få att klara livet, Ja. Det är det. Ja. Alla ja. händerna gick upp Vi måste säga att om risk på att ta
2: Bara för att du vill seka. Så ifall jag har den inställningen att jag går till jobb, för att jag är abd till Gud. Och Gud har sagt till mig att jag ska gå till jobb, Jag ska jobba, röra dig, gör någonting med mitt liv. Okej? Och ifall jag tjänar, eller inte tjänar, det låter jag, det är Guds guide. Då jobbar jag för Gud. Okay.
0: Och hur testas du när du jobbar över? Om du har en jobbig kund. Om du egentligen i klipping tar en halvtimme och man säger gör skägget och denna och sen han betalar dig för lite. Ska du bli irriterad?
2: <laughs> <Allah>. <laughs> för då blir du irriterad på
0: Gud. Du blir irriterad på Gud. Om det är en salik. Vad? Det
3: är en att emot.
0: Ja, för Gud ger dig via hans hand. Då blir frågan, vad har jag gjort så att jag får mindre risk? Yani din blick går inte mot hans fel, utan mot vad gjorde du? Eller då har han han in med de synder som minskar med risk till exempel. Detta är en saliks mentalitet. Om man inte vill gå spirituella vägen. Stanna här. Vi är på den första stationen. Fleveralli. Och Gud kommer i inshallah. Ja bror. Uh, du
5: ska klippa mig. Gratis. <laughs> <Det var tills. laughs> jag tänkte bara fråga. Så, jag håller med om att. Du har på göra vissa saker. Du behöver här. Men till exempel nu. En person som bara sitter hemma. Kommer han få den rösten Gud har
0: skrivit? Vi ser nu, han ska egentligen få, om han har jobbat, han har fått
5: mycket rösten. Så han vill ju sitta
0: hemma. Kommer han få samma rösten? Du får fråga Gud, för jag vet inte. Jag... Varför är du orolig? För du, jag vet hur du tänker. Du tänker att, är det inte orättvist om man får sin rösten? Nej, det är så jag tänker. Detta
5: jag tänker man, vi kan man bara stanna
0: hemma och göra ingenting. Ja, och sen får han inte din rösten. Hur
5: tänker du då? Då tänker du detta Gud har skrivit, himma. Jag brukar ska förus. Det finns precis grund för det frågan.
4: Gud
5: har sagt
3: att 9/10 av din ibada är att tjäna Allah. Så du går i mot Gud om du. Är Så mm. bara sitter hemma och väntar, då går du emot Gud. Mm, okay.
0: Ja, exakt. Det är samma som bönen. Ja. Om du sitter hemma och du inte ber och sen du dör, kommer du till paradiset? Ett paradiset det blir uh, kommer du stå till svars för varför du inte bad. Men kommer de acceptera dina bönor Den annan femma eller hur Men det blir en blockering ju Det är därför jag säger det Din mentalitet är att du går Ta'aboddan Detta är ta'aboddan Ja bror Ja i båda, sätt, i båda fallerna Alhamdulillah Du har lagt din prislista yani, Ärligt talat vad tar du för en klippning, bror? 400 kronor. 400 kronor. 300 kronor? 350. 350. är 400. Om vi ska gå dit. Har du skrivit en prislista? Ja. Yeah. Okej, okay, då skriver jag prislista. Bror, ärligt talat. Om nu jag kommer och med mig hos dig. Och du klipper mig. Jag säger, bror. Nej. nej varför är det så här, oh, oh. Det här? Du får 300 bara. Är det värt att... Ja, om du ska tjafsa med mig och den huvudvärken du får och denna och denna för hundra. Är det värt det i slutändan? Nej. Ja, det är din hack. Jag tog den. Men är den värd att kämpa så mycket för? Nej,
2: för det vi gör, när någon kommer. Om de inte utgår alltså, från våra villkor så vi dem med.
0: Ja. Du är inte tvungen att klippa honom. Nej. Eller? Det är också att han ska få en ny frisur. Den kappas från honom också. Så jag menar att det finns ett man kan... Varsågod, jag blir trött av att du Det
3: här idén låter jättefint. Problemet är, det känns som att när vi lägger, när vi lägger in det i praktiken. Det blir en paradox. Det stämmer inte. Varför? Nu om vi, om vi tänker på han är som inte betalar. Var det så att alla tvingar honom att inte betala pengar till dig. För att du har varit dålig eller han har en fri För om båda ska samexistera, det går inte. Så hur... hur för jag tänker, om han inte ger mig det, hans fria vilja, då har jag ingenting med Allah att göra. Varför? Allah heter han fri vilja. Men hans fri vilja, han
0: vill inte ge mig. Så vad gör jag? Jag har nu. Jag vet, fru, men jag förstår vad du säger. Bror, jag förstår dig. Men jag säger hur du tänker. Din blick går inte på se hans fel, utan din blick går på se ditt fel. Han gjorde fel i att han inte betalade det. Gud sa inte till att han gör det. Han kommer stå till svars för att han tog din hack. Men din spirituella mentalitet är, vad gjorde jag för fel så där hände? Det
3: behöver inte vara fel heller. Om mm. Gud hade med dig han hade gjort samma betalning. Men nu bara för att han inte betalade det. Det kan vara en prövning. Det kan vara olika saker. Det är inte vara fel automatiskt. För jag trodde att det är ett tekniskt jag har gjort i mitt liv. Som en bestraffning.
0: Nej det kan vara ett misstag. Eller det kan vara att kan din sabb ska utökas. Eller att du tror att jag är jättesnäll muslim och jag är spirituell. Och sen du börjar klaga. Du blir irriterad. Okay. Alla de här scenarierna kommer in i den här. Varsågod. Yeah. Bara jag vill det och gå tillbaka till den, den diskussionen om, om, om vi kan veta att
1: det vi gör är korbeten i Allah. Så vad är det för målstak som vi kan använda? At jag har jag tänkt jättemycket på det för förr. Varje gång du gör en bra handling. En god handling till exempel. Det är en fysiologisk respons i hjärnan. Du får inte ta min rush. Du får mål bra av att göra bra saker. Så jag de, yet, 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 för, gör du jättegärna med bra sakerna. För, för, för Guds skol. Eller gör du de här bra sakerna. För att du ska må bra. Varje gång du gör Sadat. Jättebra bror. Jättebra. Hur kan man veta att, att ifall det
0: man gör. Du kommer prövas. Hela min poäng är den. Du kommer prövas. Mm. När du säger jag gör korbatten illa Allah. Allahu akbar jag ska göra salat. Det första som kommer in är att du kommer tänka på ditt jobb eller din resa eller din film. Du ska se på eller din partner eller ditt barn. Vilken bön var för min skull? <laughs> Kolla, att en bön är korrekt är inte samma sak som att den är Din bön är korrekt. Du har ruzu, du har klar. du står mot qibla. Du har takbirat och lehram. Men är ni behöver acceptera. Det är en annan situation. Det är en annan frågeställning. Därför jag säger att. Detta är jakse. Jag har inte levt hela ditt liv. Kolla nu bara för att vi pratade om det här. Alla de här frågorna som uppstod. Uppstod av orolighet. Oj. Är det på det här sättet? Men jag jobbar. Är det här? Bär jag verkligen på rätt sätt? bla. Det här ljuset när den kommer till dig. Från den här diskussionen som vi hade nu. Vad händer? Och ett, en, en par saker. När vi pratar och sätter allting i relation till Gud. Allting som du gör just nu tappar värde, eller hur? Ditt jobb, din... Alla de här blir mindre för att du jämför det med Gud. Det är första saker som händer. Men imorgon när du går ut härifrån. Och nästa vecka när du glömmer glömt bort vad vi har pratat om. Hur mycket av det här kommer att vara kvar i ditt liv? Jag kommer till alla oss. Strålarna kommer. Men det är min insida, det är min baten, min mottaglighet som avgör hur länge den är kvar. Lever den med dig eller gnistan kommer men väden är blöt. När väden är blöt blir det ingen flamma. Det blir ingen brasa, Den släcks. Förstår ni systerskon? Um, en
5: orolig fråga, till Varsågod, mm. att du ska om att
0: det då. Börja med att jag en korrekt brand, bror. Och jobba på att problemet här blir en annan. problem som Du kommer att ha större mottaglighet för att få WASWAS på det här sättet. Och WASWAS betyder att skitand kommer till. Varje gång du ber sig, din bör inte acceptera. Så hela din fokus i början kommer att vara på att den inte accepteras för att du tänker på annat. Det här blir en större sjukdom. Men vad du kan göra är att du kan efter bönen skriva ner och göra så här mycket fokus. Nästa böcker jag är så här, nästa böcker jag är så här. Jag kan ta bort vissa saker innan jag går in i bönen. Så du försöker förbättra den. Men stanna inte i den. Var inte nöjd med den salat som du har gjort i 10, 15, 20 år nu. Som har tagit dig till läppunkten. Imam Hussein a.s. i Dua Arafa, han har en jättefin mening. Han säger: Änte kaffi, hina, toaini, el medahebofi, sati ha, och tadirkurbel ardo birochbiha. Han säger: Du är min grott till Gud, du är min grotta när vägarna med dess vid pressar mig, och marken med dess bredd kväver mig. Om det inte vore för din nåd skulle jag vara ett bland dem som förloras. Ja det är När du känner din här känslan av raffla och sen du vaknar upp, någonting händer i världen och du är det här allt. Så här. När du känner den här kvävningen och ångesten och rastlösheten och eh, utanförskapen och du vet inte var du ska ta vägen, Imam ja, Hussein säger: Du är min grotta. Men jag springer till dig. En sak som pratas mycket om bland de spirituella är. Khalwa, ensamhet Okej, okay, det stämmer Alla våra imamer var bland folket De jobbade, de arbetade, de var khalifer de... Men ändå, profeten Innan han blev profet, vad var var någonstans? En månad per år Han var i grottan Hera eller hur? Alla profeter Var förhär där. Profeten Moses Moses var tio år förhärdet För profeten Ayub För profeten Shuaib, ursäkta Shuaib, som var hans farfar. Han fick andligt program. Tio år han var med sina får ensam. Maria. Maria. Flera år i sitt lilla rum. I Kots, i moskén där i Jerusalem. Under observation av Zakaria. Varför sig själv. Jag ni alla de här spirituella har. Det är det som händer när du känner er utanför. Ensam. Som en främling. I alla de här situationerna. Du behöver en ensamhet med din Herre. Så att du bygger upp så att det här ljuset får fäste. Sen du kommer bland folket. Annars du kommer du förintas. Ja, den driver dig bort från folk. Så att du kan komma tillbaka till folk upplyst. I Hussain är du i Arafa är den en jättelång dag. Om ni kan läsa den. Bara. Ni behöver inte reciteras. Läs den. Det finns på svenska på doar.s. Läs den. Som en artikel. Läs den. Han säger så här. Han går igenom flera profeter Han kommer till den här Han säger "Och han som besitter vänlighet Som aldrig begränsas Och han som bestämde och tillskrev Och riktade karavanen Till profeten Josef i öderlandet Förde honom ut ur brunnen Och gjorde honom till kung Efter att han var slav Josef, vad gjorde han i brunnen För att han skulle få den reskan han fick? Ingenting i kan och så här jag. Han satt i brunnen. Som sju-åttaåring. Då Arafi, man måste säga att Gud riktade karavanen mot hans brunn. Och tog ut honom. Från, han såldes slav, som slav från slav. Han blev kung. Vad är brunnen för någonting i det här vi pratar om? Vad är brunnen? Dunja. Jättebra. Dunja. Den här världen som jag byggt upp för mig själv. Den är mörk. Den är trång. Och vem är Josef? Vem är Josef? Vem är det? Säg det. Min själ. Det är jag. Josef är jag. Det är min själ. Han sitter fast i den här brunnen. Gud kan ta ut mig härifrån. Från slaveriet. Och göra mig till en kung. Det är en spirituella resa. Detta är jakze. Du kan inte styra av jakze. Du kan inte styra över den. Precis som du inte kan styra över solen och det strålar. Du kan inte styra över den. Uh, jag ska göra jaksen nu. Det är inte så här. Det funkar inte på det sättet. Gud skickar. Det är hans norr som kommer till dig till din kalv. Den där du kan göra du kan göra två saker. Och jag ska avsluta föreläsningen. Två saker kan du göra. Den första... <coughs> den första är... Att du kan avlägsna hinder från dig så ljuset når fram och får fäste. Det är nummer ett. Vi har månaden Sha'aban. En fras ur? Monajat. Monajat vad? Sha'abania. Ilahi, jag hade inte tillräckligt med styrka för att röra mig bort från din olydnad. Förutom när du väckte mig. Han använde ordet jakzeh. Förutom nej mamma Marie, förutom när du väckte mig till din kärlek och jag blev så som du ville att jag skulle vara så var jag tacksam dig då du introducerade mig till din givmildhet och rensade mitt hjärta från orenheten och smutsen av att vara i raffla från dig. Raffla blir som en smuts. Och väckelsen är kopplad till kärleken. Så vad kan du göra nummer ett? Avlägsna alla hinder. När solen kommer, du vaknar. Nummer två, en vers från Koranen. Koranen säger, jag råder er till en sak. Jag yani, ya ger er ett råd. En taqumu lillah. Res er från Guds skull. Ja, ni sover. Vakna för Guds skull. Ensamma eller två och två tillsammans. Och reflektera. Gör ta Reflektera. Från det här förstår vi följande. Att jag behöver göra två saker. Jag behöver göra ett. Jag behöver reflektera. Men jag behöver placera mig i sällskap hos en person som påminner mig om Gud. Motanna. Jag hittar en person bland oss just nu. Hundra procent finns någon bredvid dig som påminner dig om Gud. Det kan vara någon vän, någon förälder, någon släkting, någon, en bror. När du ser honom, du tänker på Gud. Vad betyder du tänker på Gud? Kanske om du lyssnar på den här musiken när han kommer, du lyssnar inte på den här musiken. När han kommer, du tittar inte på den där, du pratar inte på det där sättet. Vissa personer till exempel när jag kommer till dem från att de svär eller hela tiden de börjar säga subhanallah. Jag bara ni säger så mycket subhanallah och mashaallah jag själv säger inte så mycket. Vi alla har runt omkring oss personer som påminner oss om Gud. Kan ni, nu, kan ni just nu komma på en person som är så? Kan ni? Jag är säker på att ni alla kan. Jag kan också. Vad du behöver göra är att vara i kontakt med sån person. Regelbundet. Den personen som påminner dig lite mer om Gud än vad du själv har. Du sitter med han, Du pratar om någonting. Du vill börja jobba. Du vill göra ett projekt. Du vill göra någonting. Du pratar med han. Han pratar med dig och han kanske ger någon gudomlig synvinkel. Bara att det var koll. Det löses. Eller ha tålamod. Han säger någonting. Bara från den lilla. Han säger inte något speciellt. Men som det kommer från honom. Den går in som en stråle i ditt hjärta. Den påverkar dig. Har ni märkt det här? Han behöver inte säga något jättemang. Han behöver inte ha en föreläsning. Men detta blir jakse i en liten liten nivå. Det är en intensitet. Den kommer till dig. Placera dig i sådana sällskap. För att avrunda det hela syskon. Jaksa, det inte är en. Alltså det är inte en händelse. Utan den är som solen. Den har intensitet. Intensiteten beror på dig. Imam Ali Ali Salam. Han höll ett tal till Hamam. Han dog. Eller hur? Han dog. Alla andra satt där och oberörda. Men han fick en sån intensiv jakse av det här talet att han dog. Vissa andra imamer pratar långsamt med. Imam Hussein i Karbala. Så många tal han skrek. Han höll. Folk lyssnade inte. Men så här han två minuter pratar Han konverterade hela honom. och skilde sig från sin fru. Och lämnade sitt hem och barn och allting. Och gick bara för att offra sig. Jag ser på det här sättet. Ja, den, dess intensitet beror på dig. Din mottaglighet. Min islam och din islam är inte samma idag som den var för tio år sedan. Är den det det? Ja, idag du vet vissa saker om Gud, om imamen, om religion som du inte visste förut. Som du var blind för, fasten du bad och fasten du var religiös. Jag ska avsluta det med följande citat från Chamze Thawrisi. Jättevackert citat. Som pratar om det här med att Jaxe den är kontinuerlig. Och intensitet, intensiteten beror på din mottaglighet. Han säger så här. Han säger hos oss kan ingen bli muslim på en gång. Snarare så blir han muslim. Och sen blir han kafir. Och så blir han muslim. Och kafir. Och muslim och kafir. Tills varje gång där här händer någonting nytt kommer ut ur honom. Tills han fulländas. Vad betyder det här? Det vill säga att idag gör jag inte vissa saker som jag gjorde förut. Eller hur? Ja, nu idag, igår kanske jag tyckte att ja, men det är inget fel med att en person ber och fastar. Men sen sitter han hela dagen och bara tittar på Netflix och tv spelar tv-spel. Eller hur? Men idag har jag en nivå där jag tycker att det här slöser med tid. Och den här slöser in med tid. och okay, en viss nivå behövs av fritid och så vidare. Men idag är den nivån att de tio timmarna kanske idag räcker med tio minuter. Den i sig för mig blir som en synd. Inte att den är en synd, men idag i mitt tillstånd. Det här är som en dålig sak för mig att göra. Igår jag gjorde tabakul och jobbade. Idag jag säger, jag är en abd. Gud vill av mig att jag ska jobba. Och jag ska sabr. och jag vill För att jag vill nå de spirituella stationerna. Det förändrar hela din syn. När du förändrar din syn. Of, yani det som idag var tawhid. Imorgon är kyrk. På det här sättet. Du rensar och rensar. Du rensar och rensar. Tills du till blir alldeles ren. Fullbordat kamer. Allahumma ajal. Walik al-faraj. Walhamdulillahi wa rabbil al alamin. salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahumma salli ala
4: muhammad wa ali muhammad.